0: Z tej strony Dawid Olczak, a Ty słuchasz właśnie Luon Podcast, pierwszą w Polsce audycję w całości poświęconą rozwiązaniom smartfon opartych na systemie Luon. Cieszymy się, że możesz spędzić z nami trochę czasu. W podcaście dowiesz się wszystkiego o pierwszym systemie kompatybilnym z Apple Home, który naprawdę robi różnicę. Zgłębisz tajemnicę systemu, poznasz od podszewki aplikacje oraz zapoznasz się z możliwościami naszych urządzeń. Dzięki temu urządzenia inteligentnego domu będą intuicyjne i proste w konfiguracji, a Twój smartcom będzie działał zawsze. Zapraszamy do świata LuO! W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o LuModu Pro, module, który wszyscy chcieli mieć, ale nikt do tej pory go nie zbudował. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jaromir. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do klu odcinka, a dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo fajny, ponieważ będziemy opowiadać o urządzeniu, nad którym pracowaliśmy bardzo długo, również koncepcyjnie, ale małe przypomnienie odnośnie odcinka, który ukaże się w maju. Będziemy nagrywać podcast o Mader, Apple Home, Apple HomeKit, czym się to różni, czym to się je. Więc jeżeli macie jakieś pytania do tego odcinka, zanim zostanie przez nas nagrany, to fajnie by było, jeżeli wysłalibyście do nas jak właśnie pytanie na maila podcast Mi. Zapoznamy się ze wszystkimi pytaniami i chętnie odpowiemy na nie w odcinku. No łatwiej będzie nam też go po prostu nagrać, no bo temat wydaje się dość prosty. No ale... Taki nie jest, pojawia się tutaj dużo nieścisłości, więc taki odcinek się pokaże. Dobrze, po ogłoszeniach możemy sobie przejść teraz do urządzenia, które nazwaliśmy Lumodu Pro i Lumodu Pro to tak naprawdę kwintesencja naszej wizji i wartości, które przyświecały nam podczas zakładania firmy Luon. Naszym celem było stworzenie uniwersalnego i wielofunkcyjnego urządzenia, które nie oferuje żadna inna konkurencyjna, Firma. Aby to osiągnąć, opracowaliśmy system LuonOS OS oraz dedykowane oprogramowanie dla modułu, które charakteryzuje się elastycznością równą naszemu hardware'owi, co okazało się nielada wyzwaniem. Dziś z domu możemy ogłosić, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel. LuModu Pro można śmiało porównać do transformersów, które zmieniają swoje funkcje zgodnie z potrzebami użytkownika. Dzięki połączeniu elastycznego software'u i hardware'u LuModu Pro może jednocześnie pełnić aż pięć różnych funkcji, a w przyszłości planujemy rozbudowę o kolejne możliwości. Jego historia zaczęła się ponad 5 lat temu, gdy Jaromir tworzył pierwsze rozwiązania i bardzo chciał wycisnąć maksimum możliwości i funkcji z jednego urządzenia. Od początku naszej działalności podkreślamy, jak ważne jest dla nas połączenie wysokiej jakości sprzętu z zaawansowanym oprogramowaniem. Właśnie dzięki temu udało nam się stworzyć rewolucyjne urządzenie, które przekracza standardowe ramy. Lumodu Pro to doskonały przykład tego podejścia, o czym dziś będziecie mogli się przekonać.
1: W zasadzie tylko uzupełnię, że przyświecało mi, przyświecał mi brak marnotrawstwa. Ja bardzo nie lubię jak urządzenie, które mogłoby spełniać więcej funkcji, bo ma do tego stosowne wyposażenie tych funkcji realizować mhm. nie może. Dlatego właśnie jednym z moich ulubionych urządzeń naszego systemu jest ten moduł, bo, bo po prostu bardzo wpisuje się w moją filozofię, no nie chcę to nazwać recyklingiem, bo tutaj jakby nic nie wyrzucamy, nic nie odtwarzamy, tylko w filozofię niemarnowania możliwości.
0: Tak, tak. Przypomina mi się, jak jeszcze prowadziliśmy szkolenia e, z Homkitowe i, i tam były takie przykłady też Twoich wczesnych urządzeń które potrafiły różne dziwne rzeczy robić. Może nie wszystkie miały sens, tak przynajmniej <grywa> wynikało czasami, że po prostu robiło się jakieś urządzenie, żeby sprawdzić ile rzeczy można do niego wcisnąć, ale fakt jest taki, że no, od zawsze miałeś takie ciągoty w tym kierunku, żeby maksymalnie dużo funkcji umieścić w jednym urządzeniu.
1: Chyba nie mówisz Aha. o moim module, który do którego można było podpiąć trzy sensory temperatury. Przecież to jest nieodzowna... Funkcja, a w zasadzie wiele no, funkcji to... tego typu modułów. Nie no, oczywiście tak. żartuję, ale takie urządzenia zdarzało mi się robić i zdawałem sobie sprawę z tego, że największą radochę z nich będę miał ja i nie każdy musi akurat zrozumieć po co komu te trzy termometry. Spokojnie, Lumodu Pro jest bardziej racjonalny, ale tak jak już mówiłem, zasobów nie marnujemy.
0: Tak, tak, dokładnie. Dobra, no to może przejdziemy sobie na początek do no, kilku informacji technicznych, tak żeby każdy wiedział czego może się spodziewać. Po pierwsze Lumoduł Pro jest to moduł tak, który mieści się w standardowej puszce podtynkowej. I można do niego podłączyć na przykład klasyczny włącznik oświetlenia. Tutaj zawsze zwracamy uwagę na to, że jeżeli budujemy nowy dom, kupujemy nowe mieszkanie i jeżeli tylko jest taka możliwość, to fajnie jest zamontować sobie puszki pogłębiane czy wręcz puszki kieszeniowe bo na później zawsze mamy jakąś alternatywę, można coś pozmieniać jest w każdym razie miejsce, żeby dołożyć na przykład kolejny moduł, jak nam stwierdzimy po prostu, że no, może się przydać w jakiejś sytuacji, więc jeżeli tylko taka możliwość istnieje, my zawsze jakby polecaliśmy, żeby te puszki kieszeniowe wrzucać, czy uważamy, czy są potrzebne w danym momencie, czy nie, zawsze lepiej mieć jakiś taki backup, ale spokojnie w standardowych puszkach takich 60 na 60 moduł też się mieści. Z dodatkowych informacji moduł ma dwa wyjścia potencjałowe czyli można sterować na przykład dwoma lampami. Do tego mamy wbudowane jeszcze jedno wyjście bezpotencjałowe. Jest to wyjście które służy głównie do sterowania ewentualnie do załączania urządzeń o małej mocy o czym dzisiaj jeszcze powiemy. Ma też dwa wejścia bezpotencjałowe do których można podłączyć klasyczne włączniki dzwonkowe albo kołyskowe, co jest dość istotne, ponieważ no, w mieszkaniach, które były budowane wcześniej nie są e, w tym momencie jeszcze smart, takie przełączniki kołyskowe no, są chyba nie w 90% mieszkań, a w nowo budowanych mieszkaniach zazwyczaj wykorzystuje się włączniki dzwonkowe, więc tutaj jest możliwość zmiany po prostu w oprogramowaniu i, i, i wybrania sobie e, odpowiedniego włącznika, który posiadamy w domu, ale możemy do niech podłączyć również przewodowe czujniki otwarcia, zamknięcia czy ruchu, o czym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Z tyłu modułu znajduje się jeszcze jedno złącze, takie dość ciekawe. Jest to złącze logiki, które będziemy sobie omawiać pod koniec odcinka, bo bardzo fajne funkcje mogą pojawić się później dzięki właśnie temu złączu w naszych mieszkaniach. Dobrze. Jest jeszcze jedna ważna informacja, która wynika jakby z tego, że no dość dużo osób zadało to pytanie gdzieś na Facebooku, na grupie. Czy LUModuł będzie wymagał przewodu neutralnego? Tak, LUModuł Pro wymaga posiadania przewodu neutralnego, o czym chcemy powiedzieć jakby chcemy to podkreślić, tak? bo wiadomo stare mieszkania no, tą instalację miały projektowaną zazwyczaj inaczej. Mamy jakby tak zwane dwa przewody gorące, więc w takim wypadku no, LU Moduł Pro nie, nie będzie dało się podłączyć. I ostatnia informacja techniczna e, tak na szybko e, to, że moduł obsługuje komunikację bezprzewodową LU Dobrze. No to myślę chyba, że tyle. Zakończymy jakby te informacje techniczne i przejdziemy sobie do, do możliwości, tak? Jeromir, jak myślisz?
1: Okej, okay. teraz właśnie... Czas na, na, na to, co można z tych rzeczy, które wymyś, wymieniłeś przed chwilą, co można z tego wydusić. Już jakby dałeś pewien przedsmak funkcji, których do, typowe moduły dopuszkowe nie są w stanie obsługiwać, a przynajmniej ich oprogramowanie nie daje takiej możliwości, ale w, teraz właśnie do, dowiecie się więcej.
0: Ta. Tak, no dobrze, że podkreśliłeś oprogramowanie, bo niektóre rzeczy można byłoby wydusić z modułów, które są aktualnie dostępne na rynku. No nie ze wszystkich, tak, ale no, głównie ich tu ogranicza jakby wizja twórców, tak. Dobrze, pierwsza rzecz, którą będziemy mogli podłączyć, tak, do, do modułu jest to oczywiście oświetlenie. No i ze względu na to, że moduł posiada dwa kanały więc można do tego podłączyć, do niego podłączyć dwa obwody świetlne. Więc no niektóre moduły, tak możemy spotkać na rynku, mają tylko jeden kanał, możemy podłączyć jedną lampę, w tym przypadku można podłączyć aż dwie.
1: Tutaj takie małe uzupełnienie, bo już słyszeliście, że jest jeszcze trzeci przekaźnik, oczywiście do obciążeń małej mocy, ten tak zwany bezpotencjałowy. Jak ktoś się uprze, to do niego też będzie mógł podpiąć jakieś oświetlenie. Oczywiście no, stosunkowo niewielkiej mocy, no, ale no, teraz większość źródeł światła w naszych domach nie ma ogromnej mocy. I to też może wymagać podpięcia dodatkowego kabelka, ale jak będziecie chcieli, to damy Wam możliwość obsługi trzech świateł.
0: Tak, tak. No, oczywiście w instrukcji użytkowania, na stronie i tak dalej będzie informacja, jakie to obciążenie tam. Może się znajdować, żeby ktoś nie, nie, nie przesadził, więc no, warto oczywiście zawsze przeczytać instrukcję przed podłączeniem takiego modułu, no i też troszeczkę się znać, ponieważ no, to jest prąd, tak? Więc jeżeli się nie znamy, to najlepiej oczywiście wynająć elektryka, co oczywiście nie, nie jest tak, znaczy nie, nie oczywiste jest dla wielu osób, nie jest wcale takie drogie. Dobrze. Kolejna rzecz, którą będziemy mogli obsługiwać za pomocą Lumodu Pro, to są zasłony i rolety. No i to już jest coś nieoczywistego, ponieważ no, po pierwsze moduł, który potrafi obsługiwać albo oświetlenie, albo zasłony i rolety, no, występuje bardzo, bardzo bardzo rzadko tutaj taka możliwość jest, ale do tego dokładamy również możliwość sterowania żeluzjami z obsługą lameli, więc jest to już trzecia funkcja tak naprawdę. Dodatkowo możemy Lumodu Pro ustawić funkcję jakby sterowania gniazdkiem, no, czyli po prostu gniazdko, mamy możliwość włączenia, wyłączenia. No i teraz zaczynają się już nieoczywiste rzeczy, ponieważ do Lumodu Pro może obsługiwać bramy garażowe i wjazdowe. Będziemy sobie rozwijać oczywiście każdy z tych punktów i powiemy dlaczego tak jest. Z Kolejnych rzeczy, które no, często pojawiają się na grupie, pytania właśnie o urządzenia, które takie rzeczy potrafią, no to jest sterowanie furtką i drzwiami z zamkiem elektronicznym. To jest coś no, naprawdę fajnego, no, to furtki w szczególności no, często się gdzieś pojawiają na grupie, jak można tym sterować. Dodatkowo moduł posiada obsługę mocy, czyli możemy analizować sobie zużycie energii urządzeń, które są do niego podłączone, ale to nie koniec, bo <sum> Lumoduł Pro posiada wbudowaną funkcję, obsługę programowalnych jakby przycisków, tak? Czyli każdy klasyczny włącznik oświetlenia dzwonkowy czy kołyskowy może sterować dowolnym urządzeniem w domu, tak? czyli możemy wyłączać grupę świateł, jedno światło, możemy zamykać y, 10 role jednocześnie, no, możliwości jest bardzo dużo. No i jedna z ostatnich rzeczy, czyli LUMODU Pro może obsługiwać czujniki otwarcia, zamknięcia i ruchu przewodowe. No, czyli to mamy dość, teraz policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć różnych funkcji, no a to jeszcze nie koniec, no, o czym przekonacie się na końcu tego odcinka, czyli już teraz wiecie jak bardzo dużo rzeczy faktycznie udało nam się wycisnąć z tego Urządzenia.
1: Tutaj to jest, poza sprzętem, to jest, pamiętajcie, że to jest głównie zasługa oprogramowania i to nie tylko oprogramowania samego modułu, ale również całego systemu. Po prostu my nasz system oparliśmy na usługach, które jak zaraz też się dowiecie więcej, można dość elastycznie przypisywać do urządzeń i dlatego rzeczy, które w innych systemach są przypisane do danego modelu, nazwijmy to modułu z przekaźnikami na stałek, nie można ich zmienić, bo no, nie przewidziano tego, u nas, u nas można zmieniać. I przez to właśnie jest tyle funkcji wyduszonych z, może to nie jest dobre słowo, chociaż nie patrząc na konkurencję, to jest dobre słowo, wyduszonych z jednego urządzonka mieszczącego się w standardowej puszce, w ścianie. Tak, tak, tak. No dobrze,
0: ale zanim przejdziemy sobie do omawiania każdej z usługi po kolei, żeby chociaż przynajmniej dwa zdania o niej powiedzieć, no troszkę e, ich tutaj jest, a nie chcemy, żeby odcinek trwał <gryw> dwie godziny bo nam w gardłach pozasyka, to może powiedzmy sobie o wspólnych cechach tak, dla Lumodu Pro no i, i innych urządzeń Luon, ale zanim to zrobimy, to warto by było chyba wyjaśnić na początku, czym jest usługa, no bo to słowo, to stwierdzenie będzie się pojawiać tutaj wiele razy, nawet nie tylko przy module, tylko też przy innych urządzeniach. Jakbyś to Jaromir, wyjaśnił, czym jest usługa?
1: Usługa w takim popularnym, dadż znaczy powszechnym języku, no, można to utożsamić z funkcją. Po prostu to jest jakaś funkcja realizowana przez urządzenie. Nie należy tego wiązać, nie wiem, bezpośrednio z wyjściami czy z wejściami w tym przypadku modułu, no bo jedna usługa może wymagać powiedzmy jednego wejścia, inna usługa może wymagać dwóch wyjść. Na przykład żaluzja, inna usługa zadowoli się jednym, inna usługa będzie potrzebowała potencjałowe, inna bezpotencjałowe. Mhm. Jak my będziemy używać słów, słowa usługa, no bo tak to już u nas, u nas w systemie zostało przyjęte, ale możecie sobie tam niemalże znak równości postawić do słowa funkcja.
0: Tak, dobrze. No to ja może podam jakiś przykład, żeby było nam jeszcze łatwiej zrozumieć, czym jest usługa. No może na przykładzie jakiegoś urządzenia, które już jest na rynku, niech to będzie czujnik temperatury, tam netatmo, tak? Jest takie coś jak netatmo, weather, dobrze kojarzę. Czyli jest to jedno urządzenie, ale pokazuje nam odczyty temperatury, wilgotności i na przykład y, hałasu. Na no akurat w humkicie to nie jest y, widoczne, skupmy się na temperaturze i wilgotności. To właśnie temperatura i wilgotność to jest usługa, tak? Czyli urządzenie mamy jedno, ale realizuje różne funkcje. W tym przypadku, tak jak mówiłem, jest to temperatura i wilgotność. Dobrze, to wydaje mi się, że jest to e, jasne. Jeżeli nie jest, no to pewnie nam dacie znać na Facebooku, w komentarzach, czy jeszcze w innym miejscu. Co jest dla nas tutaj istotne i jest cechą wspólną dla wszystkich urządzeń, to to, że każda z usług może być umieszczona w innym pokoju. Nie jest to cecha, którą posiadają wszystkie urządzenia na rynku. Tutaj najlepszym przykładem może być taki moduł, może kojarzycie LiveSmart, który też jest, ma dwa wyjścia potencjałowe no i może sterować dwoma obwodami świetlnymi. No i teraz w aplikacji widzimy to po prostu jako dwa osobne światła. No i jeżeli jedno z tych świateł chcemy przenieść do innego pokoju, to automatycznie drugie światło idzie za nim co jest totalnie bez sensu. U nas czegoś takiego nie ma. Po prostu bierzecie jedną usługę, wskazujecie, że ma być w pokoju biuro, druga usługa może być w pokoju salon, mimo że jest to jedno urządzenie tak naprawdę. Więc każda z usług, którą sobie wyklikamy, tak, w cudzysłowie, w naszym module i skonfigurujemy, może być w osobnych pokojach. To jest bardzo istotne dla estetyki i w ogóle dla używania tak naprawdę. No często gdzieś tam rozbijałem się o te bariery, bardzo mnie to denerwowało, że no Mamy na przykład yy, przy wejściu w domu jakieś światło, które jest na zewnątrz i światło, które jest wewnątrz pod jednym włącznikiem, tak? Bo tak było łatwiej komuś to zaprojektować. No i teraz jedno z tych świateł musi być w złym pokoju. No bez sensu, tak? U nas jest to zorganizowane inaczej, więc macie dowolność. Dobrze, kolejna rzecz. Usługi można włączyć i
1: wyłączyć. To jest tak specjalnie na, na złość Jaromirowi. Oczywiście tutaj y, żartuję, bo y, mój, m, moja skłonność do wyciskania wszystkiego, co się da y, z urządzeń do, jest dobra, ale też trzeba na to jakiś, y, jakieś ograniczenia nałożyć. Mimo, że to urządzenie ma tyle różnych możliwości, no to y, część z nich się oczywiście wyklucza. To nie musicie sobie zdawać sprawę, że jak y, użyjecie modułu do sterowania żaluzjami, no to niestety już światło Odpada, ale jak będziecie chcieli, to można podłączyć czujnik ruchu. I taki, ale oczywiście, jak nie będziecie chcieli, to nie musicie nic podłączać, czyli troszkę jak z tymi pokojami jeżeli y, jakaś usługa jest wam zbędna, bo potrzebujecie tylko coś do sterowania nie wiem, jednym światłem i koniec. No i, i więcej wam się nie chce, nie chcecie sobie zamie, za, zaśmiecać y, aplikacji, po prostu nie włączacie y, usług, które nie są wam potrzebne y, i już, i macie porządek, macie tyle, ile y, chcecie mieć, co oczywiście nie ogranicza was, y, żeby w przyszłości y, nie wykorzystać tego samego modułu bardziej jeżeli zajdzie taka potrzeba i, i czy tam pojawią się dodatkowe w jego pobliżu kabelki do podłączenia. Tak, tak.
0: no tutaj za przykład znowu mogę podać moduł Smarta, gdzie no, jak już wiemy, jeden z tych modułów obsługuje dwa kanały, no jego skonfigurujemy, no to te dwa kanały widzimy zawsze, tak jak mówił Ramir, tak? Nieważne, czy podpieliśmy tylko jedno oświetlenie, no ta druga usługa zawsze będzie widoczna, u nas można sobie to skonfigurować totalnie pod siebie, czyli jeżeli jest potrzeba podłączenia tylko jednego światła, w aplikacji widzimy tylko jedno światło, drugie w ogóle nie jest aktywne. Kolejna rzecz, LumoDU Pro, no jak i inne urządzenia, e, które są zasilane, e, repituje sygnał. No i wydaje mi się w sumie, że nie ma tutaj co wyjaśniać, tak, no bo jest to znane rozwiązanie, choćby na przykład w urządzeniach tradowych, większość z nas wie, że jeżeli mamy jakąś żarówkę, która jest stale podłączona, jest tradowa, no to repituje ten sygnał, przedłuża ten sygnał, tutaj działa to tak samo. Kolejna rzecz, która jest wspólną cechą dla wszystkich urządzeń, to, że usługi, których używamy, zapisują logi, tak? czyli na przykład jeżeli włączymy sobie e, usługę oświetlenia w module, no to usługa oświetlenia będzie zapisywać sobie e, odpowiednie logi, jeżeli włączymy sobie obsługę e, żeluzji, no to dla żeluzji też będą zapisywane logi, no i tak dla każdej e, z usługi osobna. Oczywiście te logi będą... Od... Mhm.
1: Tu takie wyjaśnienie, logi, większość logów, za wyjątkiem paru, o których powiemy osobno, są zapisywane w bazie, czyli ta zapisywanie logów nie obciąża... To nie jest specjalnie obciążenie, ale nie, nie jest realizowane przez samo urządzenie, tylko przez bazę. Wyjątkiem jest, są logi dotyczące mocy, o czym będzie za chwilę I, no i w zasadzie tyle.
0: Tak, dobrze, ok. Ważna jeszcze informacja, też dla wszystkich urządzeń, to, że te urządzenia, w szczególności Lumodu Pro, można sobie rekonfigurować. Czyli jeżeli ustawiliśmy moduł e, jako nie wiem, obsługę oświetlenia, jakieś przyciski programowalne i sterowanie furtki, no i nie wiem, po dwóch miesiącach stwierdziliśmy, że no jednak mamy dla niego lepsze zadania, no to można go zrekonfigurować i użyć do zupełnie czegoś innego, czyli może obsługiwać żeluzję i na przykład jeszcze coś innego. Więc to nie jest tak, że go skonfigurujecie raz na zawsze i potem on już tak zostanie, tylko możecie robić z nim co chcecie. Dobrze, kolejna rzecz są to aktualizacje dość ważna rzecz. No, każde urządzenie smart, prędzej czy później, chociaż jak pokazują niektóre firmy, to te aktualizacje no, są wysyłane dość rzadko, czasami nie ma ich przez lata. Jest firma na F, tak żeby nie, nie mówić dokładnie jaka, potrafi bardzo rzadko te aktualizacje wysyłać, a inne urządzenia są aktualizowane częściej, no bo de, realizują jakieś dodatkowe funkcje, mają dodatkowe usprawnienia. I u nas aktualizacje są realizowane jakby na dwa sposoby, czyli mamy aktualizację automatyczną, gdzie to urządzenia po prostu same będą nam się aktualizować, nie musimy o tym pamiętać, ale jeżeli jesteśmy takimi frikami, jak my, no jak widzimy, że jest nowa aktualizacja i musimy ją natychmiast mieć, no to też możemy to wymusić ręcznie. I tutaj wprowadziliśmy pewne zabezpieczenie, którego w sumie nie spotkałem w żadnym innym urządzeniu, czyli załóżmy, że używamy modułu jako gniazdka. Tak? No i pojawia się jakaś tam aktualizacja, a do tego gniazdka mamy podłączone coś ważnego, nie wiem, coś co musi być włączone jeszcze przez godzinę. No to moduł tą aktualizację odczyta, tak? czyli ją sobie pobierze i poczeka na jej wgranie dopiero aż moduł będzie, czyli ta usługa będzie e, gniazdka wyłączona.
1: To może troszkę u, uściśle, bo znaczy generalnie wszystko się zgadza, tylko jakby ja jako taki no, technologiczny umysł no, czepiam się szczegółów. Dobrze. Baza wyślę oprogramowanie do modułu. Moduł je sobie zapiszę. I y, do momentu, póki y, przełączenie, zmiana oprogramowania na nowe, oczywiście wiąże się z restartem urządzenia. Podczas restartu nie ma innej możliwości, jak to, że przez y, nawet w tak szybko wstających urządzeniach jak nasze, przez tam pół sekundy, czy nawet mniej, y, ale w, przez czas, który może spowodować restartowanie komputera podłączonego do, takie, do takiego gniazdka, jeżeli to nie jest y, notebook. Y, przekaźniki muszą zostać zwolnione, wyłączone. Więc nasz moduł czeka, aż będzie mógł się bezpiecznie zrestartować, czyli aż te przekaźniki zostaną wyłączone przez nas świadomie lub, nie wiem, będzie zanik prądu, to już jakby na co, w, w domu na co już nie mamy wpływu. Wtedy automatycznie uruchomi się z tego nowego oprogramowania i, no i wznowi swoje funkcjonowanie tak nie, nie odłączając nam komputera od sieci na przykład. Tak, tak. No tu
0: głównie chodzi o bezpieczeństwo no i żebyśmy jakichś danych nie utracili, no bo różne rzeczy podłączamy przecież do smart Jak Sam jestem przykładem tego, że mam podłączone w sumie trzy komputery i monitor pod smart gniazdko. Patrzę sobie jakie, e, jakie jest zużycie energii e, po prostu z ciekawości. No i trochę głupio by było jakbym wgrywał programowanie i, i nagle puch nic nie ma, tak? bo moduł się restartuje, więc on sobie spokojnie czeka, aż go wyłączę ręcznie.
1: To, dotyczy ta, to zabezpieczenie dotyczy właśnie głównie takich, jak tu ładnie nazwałeś nas, nazw, takich freaków, którzy wymuszą aktualizację ręcznie i czasem w ferworze mogą zapomnieć o tym, co... Y nam się zdarzyło, że urządzenie po wgraniu może się zrestartować i właśnie i zrestartować nasze komputery. I, i stąd, stąd to zabezpieczenie, bo w trybie automatycznym to wiadomo, że urządzenia będą się aktualizować wtedy, kiedy będą mogły i będą to robić tak, żeby nie zagłuczy, nie, nie, nie spowodować nam migania światła, czy właśnie jakichś niespodziewanych wyłączeń. Sytuacja trochę gorzej może wyglądać, jeżeli ktoś będzie będzie miał coś stale włączone, no dlatego warto pamiętać o tym, że aktualizacja będzie czekała na ten zanik napięcia lub wyłączenie urządzenia.
0: Dobrze, okej. Okay. Okay. I ostatnia rzecz w sumie, którą mamy na liście, o której chcielibyśmy powiedzieć w tym momencie, to jest komunikacja bezpośrednia Luling, tak? czyli moduł, tak jak inne urządzenia, jak lub prezens czy Loo bulb też obsługuje tą funkcję, czyli potrafi komunikować się z innymi urządzeniami bezpośrednio, bez użycia Lubase. co jest bardzo istotne, o czym no, przekonacie się jeszcze za chwilkę, bo będziemy teraz rozkładać na czynniki pierwsze wszystkie usługi, no tak żeby powiedzieć po prostu kilka zdań o każdej z tych usług. Dobrze, to może co? Zaczniemy Jaromir sobie od oświetlenia, tak? Czyli jeżeli skonfigurujemy Moduł na obsługę oświetlenia, no to tak jak mówiliśmy, mamy obsługę dwóch kanałów. I co tutaj możemy powiedzieć e, o tym?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie mamy z e, obsługi jasności tylko włącz-wyłącz. E, urządzenie, wy, kanały i skonfigurowane jako oświetlenie w aplikacji będą się odpowiednio na dzień dobry zgłaszać jako e, oświetlenie. Mhm. Tak jak już wspominałem wcześniej, jak się uprzemy, będziemy mogli sobie zdefiniować trzeci kanał na tym bezpotencjałowym styczniku, tylko tu trzeba pamiętać o tym, że o ograniczeniach mocy, jeszcze jednym ograniczeniu, o którym wspomnimy troszkę później. Czyli generalnie, przy, jeżeli podłączamy jakieś tam oporowe obciążenia typu halogeny, to możemy śmiało do 1 kW na, na kanał. Jeżeli to będą pojemnościowe czy indukcyjne obciążenia, odpowiednio mniej, ale tak czy siak na tyle dużo, że nie powinno się w ogóle tych ograniczeń w domach odczuwać.
0: Tak, tak, no wystarczająco, tak, jeżeli chodzi o oświetlanie to w zupełności. Tutaj warto jeszcze powiedzieć o obsłudze mocy, tak, czyli możemy sobie analizować zużycie energii każdego kanału z osobna, lub istnieje też możliwość sumowania obu kanałów. Tak? Jeżeli komuś by zależało, żeby te wartości były podawane razem, a nie
1: osobno, no to
0: też taka możliwość istnieje. Wspomnę
1: o tym ograniczeniu. Ten trzeci kanał nie ma pomiaru mocy. Tak. I to jest właśnie to, oprócz ograniczenia obciążenia, maksymalnego obciążenia, jakie możemy do niego podłączyć, to jest to, że nie możemy mierzyć mocy. Dlaczego? No, sprawa jest prosta bezpotencjałowy, można tłumaczyć jako nie mający napięcia, a bez napięcia nie obliczymy mocy. Moc to jest w uproszczeniu oczywiście. To jest ampery razy wolty. Niech tutaj mi fizycy i elektrycy wybaczą, ale to, to tak bardzo obrazowo chciałbym to przedstawić. Jeżeli nie znamy napięcia, czyli tak zwanych voltów mocy obliczyć tak, tak. nie możemy. Tak. Tego...
0: Mhm. No, no.
1: A jeszcze dodam, że to, to sumowanie kanałów y, mocy jest przydatne, jeżeli nie wiem. Mamy żarówki, sterujemy żarówkami z jednego y, klinkietu. No co nas obchodzi zużycie każdej żarówki z osobna, no chcemy wiedzieć ile ten klinket zużywa, czyli nie wiem, u, u mnie to się sprawdza na przykład w terrarium. Lubię wiedzieć jak drogie jest, jak droga hodowla żółwi, żółwi jest.
0: Tak, masz, masz bardzo fajne, ładne żółwiki, tak powolne są strasznie, ale fajne. Dobrze. Okej, okay. kolejna rzecz, o której mówiliśmy w przypadku żółwi barówki lub bulb. to jest funkcja ostatni stan, tak? czyli urządzenie, jeżeli mamy zanik zasilania, no to urządzenie odtworzy się z ostatnim stanem tak który był czyli jeżeli moduł był włączony pach nie ma zasilania zasilanie wróciło po 5 minutach moduł dalej jest włączony tak samo w przypadku jeżeli był włączony oczywiście możemy sobie ustawić też stan na włącz albo na wyłącz no bo ten ostatni stan to wszystko zależy od tego jakie mamy potrzeby w każdym razie fajnie że jest ta funkcja no, bardzo mi na niej nam w sumie zależało tak żeby była więc no ale każdy z nas zdecyduje samodzielnie co mu bardziej odpowiada. Dobrze. I jeszcze dwie informacje tak naprawdę odnośnie y, oświetlenia. To, że moduł y, można podłączyć do y, instalacji schodowej czy krzyżowej. Y, no, w sumie tak jak większość modułów, tak, e, można podłączyć, niestety są z tym e, problemy, e, często ludzie się pytają o różne moduły, czy można użyć tego w takiej instalacji, e, czy też nie, e, no to jakby chcielibyśmy, chcielibyśmy odpowiedzieć tutaj na te pytania, że tak, można e, przy schodowym i krzyżowym rozwiązaniu to e, podłączyć bez problemu. Dobrze, ostatnia rzecz, y, która w sumie dotyczy się wszystkich usług, tak, które mamy, czyli komunikacja, tak jak mówiliśmy o Lulinku, czyli te urządzenia mogą się komunikować bezpośrednio z sobą, czyli na przykład taki lutacz może bezpośrednio wysłać informację do usługi oświetlenie, która jest w module, y, że mają włączyć albo wyłączyć. Możemy też sterować oświetleniem za pomocą wejść w module, tak? czyli do wejścia podłączamy sobie klasyczny włącznik oświetlenia, czy to dzwonkowy, czy krzyżowy, no jeżeli go klikniemy, czy przełączymy, no to wtedy oświetlenie nam się włączy, czy wyłączy, no i oczywiście można sterować za pomocą Lubeis informacji wysyłanych z Lubeis, tak naprawdę też, czyli jeżeli klikniemy sobie w aplikacji, włącz oświetlenie, no to wiadomo, ta informacja trafia właśnie do Lubejs, potem z Lubejs do odpowiedniego modułu i usługi. Myślę, że na oświetleniu tutaj skończymy. Przejdziemy sobie do zasłon, rolet i żeluzji. To jest dość istotne, ponieważ tych urządzeń jest bardzo, bardzo mało na rynku, a już w szczególności takich, które realizują te usługi dobrze. Pierwsza ważna rzecz to automatyczna kalibracja. Co w sumie jest logiczne dla większości osób, tak? no bo skoro mamy pomiar mocy, no to, to tak naprawdę możemy realizować automatyczną kalibrację, czyli podłączamy moduł, po prostu konfigurujemy go w odpowiedni sposób. No i wystarczy kliknąć autokalibrację, ewentualnie kliknąć po konfiguracji w przełącznik, jeżeli takowy został podłączony do modułu, no i nam roleta, zasłona czy żeluzja automatycznie się. Skalibruje.
1: A tutaj warto wspomnieć, po co jest ta autokalibracja, bo nie wiem, czy niektórzy z Was zauważyli, są na rynku moduły do żaluzji, które nie obsługują czy do rolet procentu otwarcia. Tak. Albo obsługują to w bardzo ograniczony sposób. I otóż właśnie kalibracja służy m.in. do tego, żeby nasze funkcja czy usługa rolety lub żaluzji w naszym Lumodu Pro mogła obsługiwać procent otwarcia.
0: Tak, tak. No to jest kolejna rzecz właśnie, o której chciałem powiedzieć, czyli procent otwarcia, zamknięcia. U nas jest to standardem, tak, jest to bardzo dokładne, o czym też będziecie mogli się przekonać albo możecie się przekonać odwiedzając salony Ardeco w Warszawie, ponieważ są tam zainstalowane nasze moduły w żeluzjach, w zasłonach i w rolecie, więc każdy może sobie przyjść z aplikacji czy też z włącznika, po, pobawić się takim urządzeniem, zobaczyć jak to funkcjonuje. Dobrze, w żeluzję jeszcze jeden temat. Tutaj mamy obsługę lameli, której oczywiście nie ma w zasłonach i roletach, no bo tam lameli nie ma. No i tutaj m, dość mocno dopieszczaliśmy ten temat, ponieważ no, żaluzje i ob obsługa ich napięciowo jest
1: dość niewdzięczna, przynajmniej była. Dawid, ja, ja może, wiesz, bo opowiadać o tym można długo. Tak. Ja może powiem, dlaczego nam się udało to zrobić tak dobrze. No dobrze, okej. Okay. Udało nam się to zrobić tak dobrze, ponieważ nie wiedziałem, że inne firmy nie zrobiły tego wystarczająco dobrze. Gdybym wiedział, jak... W Większość firm obsługuje lamelki, to być może też bym się tak nie, nie starał, ale z Dawidem, który świadomie prawdopodobnie nie wprowadził mnie w tajniki <głos> y, działania tej usługi u konkurencji, to no, dzięki nie, ja jeszcze do, dodatkowo pilnował, czy sprawy idą w dobrą stronę. Dzięki temu udało nam się zrobić coś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę, czyli tak, podsumowując, są, są urządzenia innych firm, które obsługują lamelki, ale no niech was czasem nie skusi przestawiać kąt lamelek podczas gdy żaluzje się otwierają lub zamykają. Po prostu nie przyniesie to żadnego efektu. Wyobraźcie teraz sobie, jak chcielibyście zastosować jakieś sceny w typowych aplikacjach, które miałyby to tym sterować. Byłoby to naprawdę, nie, nie powiem, że niemożliwe, ale bardzo bardzo trudne, bo sterowanie lamelkami może się odbywać tylko gdy żaluzja się nie porusza, gdy jest w bezruchu. I to stanowi największy problem, z którym myśmy sobie poradzili. Nasz moduł PRO po prostu zapamiętuje wszystkie komendy dotyczące ustawienia lamelek i wykonuje je wtedy, kiedy może. Czyli gdy już żaluzja przestaje się poruszać. Oczywiście jak ustawiliśmy sobie jakiś kąt i nie wiem, podnosimy, czy opuścia, opuszczamy żaluzje. One z racji budowy wszystkich tego typu mechanizmów na chwilę się y, zamkną, ale potem automatycznie powrócą do odpowiedniego kąta. Tak. Tak. No, tutaj, tak jak mówisz, no,
0: o, o y, lamelach, można by było tutaj długo rozmawiać w każdym razie, często jest tak. No i osoby, które mają takie sterowanie z pewnością to potwierdzą, że jeżeli ustawimy sobie lamele w pozycji 0, tak, czyli są otwarte, no i pobawimy się tą żeluzją jeżdżąc w górę, jeżdżąc w dół, nawet wystarczy dwu-, trzykrotnie, to kąt nachylenia lameli się zmienia. No i jakby dla nas było to nieakceptowalne, więc no dopieszczaliśmy to bardzo długo, ale udało się, tak? Więc no możecie sobie zresztą sprawdzić, tak jak mówiłem, w salonach Art Deco. Dobrze, no i o analizie zużycia energii w sumie już powiedziałem, ale warto jeszcze o tym wspomnieć, że no oczywiście możemy sobie sprawdzić, jeżeli chcemy, ile takie żeluzje, rolety czy zasłony nam zużywają energii podczas pracy to jest taką Ciekawostką. Jednym się przyda
1: to do jakiejś dalszej analizy, innym nie. Jeżeli chcecie żyć w błogiej nieświadomości, oczywiście tu <głos> przypomnę o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że y, zbędnych Wam usług nie trzeba włączać. Czyli nie interesuje Was, ile groszy zużyliście na przyciemnianie sobie w pokoju za pomocą żaluzji. Nie musicie tego wiedzieć. Jeżeli chcecie, możecie włączyć funkcję analizy mocy. Ona jest opcjonalna w przypadku. Tak. No, w zasadzie w każdej z usług realizowanej przez moduł PRO, w której moc może być mierzona. Cieszymy
0: się, że słuchasz tego odcinka i jesteś razem z nami. Bardzo nam zależy, aby nagrane podcasty wnosiły coś pożytecznego do Twojego smart home. Wiemy, ile czasu zajmuje dochodzenie do pewnych rozwiązań. Dlatego, jeżeli masz pytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź, wyślij je na podcast podcastmaopaluon.mi. Fajnie, gdybyś zasubskrybował nasz kanał i zostawił opinię na Apple Podcast lub Spotify. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens, a Ty otrzymasz jeszcze więcej materiałów, które umożliwią Ci wykorzystanie systemu Apple Home na 100%. Twoja opinia może zdziałać naprawdę bardzo dużo dobrego. Z góry dziękujemy. Tak jest, dokładnie. Dobrze, Kolejne, kolejna usługa, gniazdka i przełączniki, tak, no ale tutaj nie ma w sumie tak naprawdę m, o czym opowiadać, bo jest praktycznie tożsama, tak, z oświetleniem, czyli też mamy analizę energii, też mamy dwa kanały, e, też jest ostatni stan i, i tak dalej, i tak dalej, więc y, Pomijamy po prostu ten temat, na pewno jeszcze sobie do niego wrócimy w jakiś tam innych materiałach, tak, które są przez nas przygotowywane. Dobrze, teraz ciekawy temat, czyli czujniki otwarcia, zamknięcia, czyli możliwość podłączenia przewodowych czujników do LuModu Pro, no i Czemu w sumie to dodaliśmy,
1: tak? No bo... Ja już wyjaśniam, bo Jaromir nie mógł wytrzymać, że są jakieś wejścia, których nie można dodatkowo wykorzystać. Oczywiście to taki żarcik, ale zgłaszały się do nas osoby, które mówiły mam tu takie fajne okno, one mają wbudowane kontaktrony. Co z tym zrobić? Gdzie to można podłączyć? No można to podłączyć do naszego Lumodu Pro. Znaczy można będzie, jak już trafi w wasze ręce, no my już możemy. I, i nie mogłem nie, nie pochwalić się tym oczywiście. I generalnie takich okien z budowanymi kontaktronami jest dość sporo na rynku. I po prostu podpinamy kabelkami do wejść tych bezpotencjałowych, do których możemy też w innej sytuacji podpiąć te wspomniane wcześniej włączniki, czy kołyskowe, czy dzwonkowe. Podpinamy te kontaktrony i już mamy czujnik otwarcia, zamknięcia. Tak, tak, tak. No, a nawet no, dwa.
0: Można to wykorzystać, tak jak mówisz, w przypadku okien. No tych okien jest, tak jak mówisz, bardzo, bardzo dużo, no ale też mogą zostać wykorzystane w jakiś nietypowych sytuacjach, na przykład jak gdzieś na zewnątrz chcemy coś analizować, otwarcie, zamknięcie jakiegoś urządzenia, no to jak dobrze wiemy na rynku jest bardzo mało takich czujników otwarcia, zamknięcia, które są wodoodporne, wodoszczelne, a tutaj wystarczy kupić po prostu zwykły przewodowy czujniczek, który kosztuje 15-20 złotych, to bardziej chyba zależy, tak? Cena od długości przewodu, um, który jest. no, tak, <grych> no i, I można sobie podłączyć, nie martwiąc się o to, że, no, że się zepsuje. No bo jak go coś uszkodzi, no to po prostu wymieniamy na inny i, i nie ma problemu, nie uszkadza nam po prostu samego modułu. Z ważnych informacji jeszcze to czujnik, yy, można podłączyć dwa czujniki, tak, no bo skoro możemy podłączyć podwójny włącznik na przykład dzwonkowy czy kołyskowy, no to tak samo możemy podłączyć dwa czujniki otwarcia. Dobrze, no, no i w sumie, no tak w aplikacji wiadomo, jest to widoczne jako czujnik otwarcia też, tak, Otwarcie zamknięcia, więc możemy podglądać sobie na bieżąco, co się dzieje. Teraz możemy przejść do przewodowych czujników ruchu, no i Zasada działania jest taka sama, tak? Czyli albo coś nam zwiera obwód, albo rozwiera, więc y, dlaczego by nie właśnie podłączyć czujników ruchu, które na przykład mamy już w domu, y, albo dopiero planujemy sobie gdzieś założyć i to mogą być na przykład czujniki, nie wiem, satela, tak? Są dość popularne, y, są w wielu domach. Są stosunkowo tanie, to rzeczywiście zależy od funkcjonalności, ale jeżeli mamy taką potrzebę, no to wtedy możemy podłączyć sobie taki czujniczek i też znowu wracam do tego, że jeżeli chcemy taki czujnik zamontować gdzieś na zewnątrz, chcemy, żeby był wodoodporny, Zero problemu, tak? Wybieramy sobie po prostu jakiś czujnik, który jest dostępny na rynku, podłączamy sobie do modułu, jeżeli się uszkodzi, spoko, wymieniamy na nowy, no ale raczej nie powinien, no bo skoro kupujemy na przykład jakiś wodoodporny, czy odporny na warunki atmosferyczne, więc powinien sobie z tym poradzić, tak? Więc tutaj każdy z nas będzie mógł skorzystać z takiej funkcji. Oczywiście tak jak w przypadku czujnika otwarcia, zamknięcia, możemy też podłączyć dwa moduły. Też będą e, dwa moduły, dwa czujniki ruchu. Jednocześnie też będą widoczne w aplikacji. I tutaj jeszcze ważna informacja, długość zapamiętania czasu ruchu definiujemy sobie po prostu w danej usłudze, tak, czyli zazwyczaj takie czujniki są ustawione na takie jakby krótkie strzały, tak, czyli czujnik ruchu wykrywa ruch i potem ma stan, że tego ruchu nie wykrywa. W naszej usłudze można sobie ustawić, że jeżeli ruch został wykryty, to jak przez długi czas ma być on pamiętany, czy to ma być 10 sekund, czy to ma być 90 sekund. To są oczywiście kwestie bardzo indywidualne, no bo oczywiście zależy, gdzie ten czujnik ruchu będzie wykorzystywany. W jednym przypadku będzie fajnie ustawić czas zapamiętania na 6 sekund, a w innym na 90. To już wszystko zależy tak naprawdę od Was.
1: I dlaczego to jest tak ważne, to też jakby w nawiązaniu również do innych usług, ale w przypadku czujnika ruchu, wyjątkowo to warto podkreślić, że taki czujnik ruchu zbudowany na module może sterować bezpośrednio za pomocą właśnie Luling, czyli komunikacji bezpośredniej, nie wiem, żarówką bez pośrednictwa bazy, możemy tej bazy nie mieć podczas jego użytkowania, może nie wiem, ktoś nam ją złośliwie odłączyć, a czujnik ruchu czy czujnik otwarcia zbudowany na module może przekazać informację do innego modułu lub do, do naszej żarówki. Tak, tak,
0: tak. No to są ważne ważne funkcje. Dobrze. Kolejna usługa, no trochę ich tutaj mamy. Bramy garażowe i wjazdowe. Tak? No to jakby wynika z tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, no bo skoro możemy podłączyć do modułu przewodowy czujnik otwarcia, zamknięcia, no to fajnie, mamy też sterowanie bezpotencjałowe, tak, czyli my to nazywamy takim sygnałowym, tak, czyli zwieramy, rozwieramy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć ten moduł do Sterowania bramą garażową i wjazdową. Będzie to chyba aktualnie jeden z mniejszych, tak? <grych> urządzeń, które pozwalają na sterowanie bra bramami garażowymi i wjazdowymi. No i oczywiście będzie można to robić. W aplikacji można sobie ustawić czas e, zamykania bramy. Tak? Czyli jeżeli brama nam zamyka się 30 sekund, no to w aplikacji sobie ustawiamy, że no czas zamknięcia bramy właśnie wynosi tyle i tyle. I jeżeli ta brama się nie zamknie w tym czasie, no to wtedy aplikacja nas powiadomi o tym, że jakaś przeszkoda była na drodze z jakiegoś powodu, brama się nie zamknęła i trzeba to sprawdzić. Dodatkowo mamy możliwość manipulowania czasem trwania impulsu, co jest dość istotne, no bo niektóre sterowniki tak, do bram garażowych, chodzi mi tutaj o silniki, wymagają różnej długości trwania tego impulsu. Zazwyczaj jest on taki sam, ale są pewne odstępstwa od reguły, więc standardowo ten czas będzie ustawiony optymalnie dla większości urządzeń, ale jeżeli coś działałoby nie tak, można sobie to zmodyfikować. No i oczywiście można sobie ustawić NO i NC, czyli że przekaźnik jest normalnie otwarty albo normalnie zamknięty. To jest taka funkcja dodatkowa, jest taka możliwość, więc każdy z nas będzie mógł sobie ewentualnie to przestawić. Z istotnych informacji jeszcze to, że sam moduł można podłączyć w samym silniku tak albo można go też podłączyć pod włącznikiem po prostu dzwonkowym. Wtedy wymaga oczywiście poprowadzenia przewodu w odpowiedni sposób, więc jeżeli jesteśmy na etapie projektowania e, mieszkania, no to według instrukcji, które będą dostępne e, jakby w instrukcji też na naszej stronie, będzie można sobie zaplanować po prostu odpowiednie okablowanie, ale nawet jeżeli go nie mamy, no to będzie można po prostu moduł włożyć do silnika, no i tam podłączać się odpowiednie wejścia, wyjścia. Okej, okay, dobrze. No myślę, że skończymy o bramie garażowej i wjazdowej. Przejdziemy sobie do furtki i drzwi z zamkiem elektronicznym. I tutaj no, temat równie prosty. Tak, Opieramy się tutaj o sterowanie bezpotencjałowe, czyli na wejściu sterowania bezpotencjałowego możemy sobie podać napięcie od 5 V no 12, 24 do 230, ważne żeby to obciążenie nie było zbyt wielkie no i zamykając obwód możemy podać sygnał na przykład na furtkę, czyli zamek otwórz się lub zamknij, oczywiście też tutaj mamy obsługę trybu NONC, jeżeli jest taka potrzeba, są różne zamki, różne wersje, więc programowo po prostu można sobie dopasować to do tego, co mamy w domu, a ewentualnie co będziemy kupować. Z ważnych informacji mamy jeszcze tutaj obsługę czasu powrotu do poprzedniego stanu, co no przy furtce jest dość istotne, tak, czyli możemy sobie ustawić, że jeżeli ktoś kliknie w aplikacji, czy też fizycznie w jakiś przełącznik w furtkę, żeby się otworzyła, no to ona może się zamknąć na przykład po 2 sekundach, albo może się zamknąć po 15 sekundach, no możemy sobie indywidualnie ustawić oczywiście każdy z nas ma troszkę inne podwórko, idzie dłużej albo krócej do tej furtki, więc to jest kwestia bardzo indywidualna. Każdy będzie mógł sobie to ustawić typowo pod siebie. Furtka, temat prosty, drzwi z zamkiem elektronicznym, temat równie prosty tylko niestety trochę droższy. Takie drzwi niestety są dość drogie, ale co, coraz częściej spotykane. Jeżeli dobrze kojarzę, no to takie drzwi z zamkiem elektronicznym najprostsze kosztują od 10 tysięcy złotych w górę. Co to nam daje? Jeżeli porównalibyśmy to na przykład do jakiegoś zamka Nuki, TD, czy do jeszcze innego, to to, że cały mechanizm, jest wbudowany w drzwi, tak? Czyli nie mamy takiej wielkiej buły wystającej w środku, w której musimy wymieniać baterie co jakiś czas, tylko po prostu cały ten mechanizm jest wbudowany w drzwiach, przez to jest cichszy. To też chciałem podkreślić, że zależnie od producenta oczywiście i niestety od wydanej kwoty, ale już tak jest. No i plus jest taki, że ma stałe zasilanie, tak? Więc tych baterii wymieniać nie musimy nie musimy o tym pamiętać. Moduł w każdym razie ma możliwość też manipulowania tymi drzwami, czyli otwierania i zamykania. Dobrze. Przechodzimy dalej, bo tu nam za chwilę pewnie niektórzy usną. Przechodzimy do bardzo fajnej funkcji, z której ja jestem mega dumny i używam jej codziennie. Podejrzewam, że Jaromir też. No i jestem pewien, że wy też z niej będziecie korzystać, czyli z programowalnych przycisków. No to jest po prostu mega opcja, czyli każdy moduł, który podłączycie do swojej instalacji, może sterować dowolnym urządzeniem w domu, tak? Oczywiście, jeżeli chcecie i nie lubicie tej funkcji z jakiegoś powodu, to nie musicie tego ustawiać, ale jakby czego, dlaczego to jest tak fajna funkcja? Ponieważ... Na etapie projektowania domu nie musicie się zastanawiać, tak, że a, ten włącznik będzie mi włączał to światło, a tamten włącznik będzie włączał tamto. Robić wielkiego akablowania i tych włączników nie musi być 15, tylko możecie o tym zdecydować też później. Tak? Czyli ten sam włącznik w salonie może włączać jedną lampę albo może włączać zbiór lamp. No tu jest. Totalna
1: dowolność. No i jakby nie mówię tylko tutaj o. Mhm. Czyli jakby w uproszczeniu y, można w, przyjąć, że y, jeżeli bardziej Wam pasuje moduł, który na przykład steruje oświetleniem y, w przedpokoju, ale chcecie jego wejściami, czyli przy, przyciskami, czy y, właśnie przełącznikami podłączonymi na jego wejścia sterować y, jednym światłem w przedpokoju, a drugim y, światłem, nie wiem, w salonie, czy używać to jako główny włącznik, czy wyłącznik oświetlenia podczas wyjścia, to nie ma z tym problemu. Tutaj, jak pytałeś, czy często z tej funkcji korzystam, tak, tylko, że ja najczęściej konfiguruję wejścia w module jako Luling, czyli sterowanie bezpośrednio jakimś źródłem światła tak. i... No w, oczywiście to, to, to jest całkowita dowolność, jednocześnie to nie wyklucza bezpośrednie sterowanie, że ten sam przycisk nie będzie widoczny w aplikacji i nie znajdziecie jakiegoś pomysłu na automatyzację dla niego.
0: Tak, tak. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ponieważ mamy tutaj fajny temacik, czyli współpraca z żarówkami lub alb i innymi i, i poruszymy sobie zaraz ten temat. To, co warto powiedzieć jeszcze, to, że przyciski programowalne obsługują jedno kliknięcie, podwójne kliknięcie albo dłuższe przytrzymanie, oczywiście z możliwością modyfikacji, tak jak w przypadku lutacz. Czyli jeżeli podłączymy sobie do em, takiego modułu podwójny włącznik dzwonkowy, no to w funkcji mamy aż 6, tak? Więc y, no aż nadto, tak? Em, warto jeszcze tutaj wspomnieć, że programowalny przycisk będzie możliwy też y, do obsługi przy włączniku kołyskowym, tak? E, no tylko, że siłą rzeczy tych funkcji będzie mniej, czyli... Jedna, tak? Jeden przełącznik kołyskowy, jeden programowalny przycisk z jedną e, funkcją, tak? Tam Nie mamy zrobić jak dwukliku czy dłuższego przytrzymania, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale e, taka możliwość też istnieje. Tak, powiedziałeś tutaj jeszcze o komunikacji bezpośredniej, którą będziemy sobie m, za chwilę dalej e, rozwijać. Dobrze. Kolejna rzecz, obsługa mocy, o której mówiliśmy, że jest to opcjonalne, można sobie włączyć um, tą funkcję, tą usługę, można jej nie włączać. Obsługa mocy, jakby te odczyty wszystkie i tak dalej są widoczne w aplikacji Luhon jako podsumowanie zawsze na samym dole aplikacji. Możemy oczywiście, jeżeli takich usług mamy dużo, na przykład, nie wiem, 10, no to widzimy podsumowanie wszystkiego, ale możemy zawsze kliknąć, zobaczyć, e, każde urządzenie jest osobne, sprawdzić też logi inne rzeczy, więc e, jest to bardzo fajnie przemyślane pod kątem takim użytkowym po prostu, tak, żeby na, na co dzień z tego korzystać um, i cieszyć się z tych e, zapisów i, i, i sprawdzać, tak? jak to zużycie energii e, wygląda. Do czego jeszcze możemy to użyć? Możemy użyć do e, tworzenia automatyzacji. No i tutaj... Możliwości jest naprawdę sporo, jakby nie będziemy chyba ich dzisiaj tutaj wymieniać, bo już nagrywamy około godziny, a jeszcze kilka tematów, więc jak chcecie, żeby poruszyć ten temat automatyzacji w oparciu o e, zużycie energii, dajcie znać, nagramy albo jakiś taki segment na pewno gdzieś się jeszcze znajdzie w którymś odcinku. E, z ważnych rzeczy jeszcze takich aplikacyjnych to, że Możemy wyświetlać tą obsługę mocy w pokoju, w strefie, w statusie. Ta usługa może się w ogóle nie pojawiać też w pokoju, może nie być dostępna w strefie, więc można sobie to modyfikować totalnie pod siebie, tak? dokładnie tak, jak chcemy. Więc jeżeli coś nam nie pasuje, usuwamy z tego miejsca, widzimy tylko podsumowanie w pokoju. Jeżeli coś miałoby nam zaburzyć jakąś statystykę, będziecie mieli okazję się na pewno o tym przekonać. Z fajnych rzeczy to, że jeszcze możemy w łatwy sposób zobaczyć po prostu na żywo, tak? jak, jak wygląda zużycie takie bieżące, czyli no Prosty przykład, mamy jakieś zużycie, nie wiem, 15 watów w kuchni i nagle nam wzrasta do 1800, tak? No bo ktoś na przykład włączy, włączył czajnik, więc na bieżąco też możemy zobaczyć ile jakie urządzenie, czy w sumie nawet jako pomieszczenie zużywa
1: energii w danym momencie. Okej. Okay. Tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że jakby usługa mocy wyposażona jest w trzy liczniki. Jeden, który automatycznie będzie resetował się co roku. Drugi, który będzie resetował się raz z początkiem miesiąca. I trzeci dla waszego dowolnego użytku, który będziecie mogli zresetować, kiedy będziecie chcieli, a nawet jako ciekawostka będziecie mogli wpisać do niego ujemną wartość, która będzie dążyć w stronę zera. I to może być przydatne w przyszłości w automatyzacjach. Tak, tak.
0: Dobrze, okej, okay. to przechodzimy do jednego z ostatniego tematów, czyli doskonała współpraca z żarówkami lub bulb, y, innymi. No i to prawda, tak? Czyli jeżeli mm, macie taki problem w domu, że posiadacie jakąś smart żarówkę i klasyczny włącznik, no, którego nie macie jak zabudować, nie macie co z nim zrobić, y, no i sterujecie sobie tymi żarówkami, no i ktoś kto nie mieszka w Waszym domu, a może nawet ktoś, kto mieszka nie jest przyzwyczajony do, do sterowania z aplikacji, no i przychodzi i wyłącza Wam zasilanie, tak, takiej żarówki. No i wtedy wiadomo, sterować się tym nie da, trzeba podejść, kliknąć i tak dalej, tłumaczyć. No to tutaj jest jakby rozwiązanie Waszego problemu, tak, ponieważ można sobie podłączyć Lumodu Pro pod klasyczny włącznik, ustawić go w funkcję jakby sterowania inteligentnymi żarówkami, no i osoba, która podejdzie do włącznika, będzie mogła sterować tą inteligentną żarówką lub grupą żarówek, nie wyłączając zasilania w tej żarówce. Na no, co istotne jeszcze, no to będzie można sobie badać zużycie energii tych, tej żarówki, czy też grupy żarówek. Więc to już jest jedna fajna rzecz, ale jest jeszcze paniejsza., tak? bo jeżeli zdecydujemy się, na bezpośrednie sterowanie, czyli z użyciem Lulinka klasycznego, klasycznego przełącznika, tak, na przykład dzwonkowego z naszą żarówką, no to wtedy będziecie mogli mieć więcej ciekawych akcji, typu pojedyncze kliknięcie lewego włącznika może Wam włączyć jedną żarówkę lub grupę żarówek. Kliknięcie w prawą stronę może ją wyłączyć, ale dłuższe przytrzymanie prawej strony, na lewej strony niech będzie, może Wam rozjaśniać to oświetlenie płynnie, a przytrzymanie kolejnego przełącznika znajdującego się po przeciwnej stronie może to oświetlenie ściemniać. Dodatkowo podwójne kliknięcia na jednym czy drugim przycisku mogą zmieniać temperaturę lub kolor. Więc y, to bezpośrednie sterowanie i to, oczywiście to się dzieje automatycznie. Tak? Wystarczy, że tylko połączycie y, za pomocą linka taki y, przycisk programowalny z żarówką lub grupą żarówek i nic więcej nie musicie robić. Tak? Ta funkcja jest realizowana automatycznie.
1: Ja tu dodam, y, dodam z, w celach jakby porządkowych, y, no? ponieważ moduł ma dwa wejścia więc możecie podłączyć do niego oczywiście dwa przyciski i macie wybór. Możecie zdefiniować, że jednym przyciskiem chcecie sobie obsługiwać żarówkę lub grupę żarówek i wtedy te funkcje będą troszkę zmodyfikowane. Jedno przyciśnięcie będzie włączać lub wyłączać żarówkę, czyli dwa przyciśnięcia będą włączać wszystkie żarówki, jeżeli jest ich podłączonych kilka i zmieniać temperaturę barwową, a dłuższe przytrzymanie będzie rotacyjne, i nie zwiększać lub zmniejszać jasność. I jest to fajne, no bo używacie tylko jednego wejścia, no ale jest trochę bardziej skomplikowane. Dla takich, którzy y, właśnie preferują bardziej y, klasyczne rozwiązania, to tak jak Dawid mówił, jeżeli ustalimy sobie, że lewy przycisk, ewentualnie górny, bo jak umieścicie podłączone przyciski do modułu, to już jest wasza sprawa. Przyjmijmy, że lewy wyłącza, prawy włącza, prawy też będzie rozjaśniał, lewy będzie ściemniał, bo to idzie analogicznie do funkcji włącz-wyłącz. Tak. Również lewy ściemniający będzie zmieniał, przy dwukrotnym kliknięciu zmieniał kolory, rotacyjnie, a prawy ten od włączania i rozjaśniania będzie zmieniał temperaturę barwową. Takie rozwiązanie jest też zalecane, zwłaszcza jeżeli chcecie sterować grupą żarówek, bo tutaj nie będzie problemu, że sobie zrobicie dyskotekę. Oczywiście przy jednym przycisku też możecie wyrównać ich stan, włącz, wyłącz, gdy klikniecie podwójnie lub trzymacie dłużej, ale yy, tak jak mówiłem, jest to fajne dla w cudzysłowie oszczędnych, w, którzy chcą jednym przyciskiem załatwić jak najwięcej funkcji, no ale bardziej skomplikowane, mniej intuicyjne w użyciu. Macie wybór.
0: Tak, tak. No jakby o to chodzi, tak, żeby mieć wybór. No i właśnie teraz przechodzimy do ostatniego punktu, który mieliśmy dzisiaj zaplanowany, czyli do konfiguracji i tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć, że mamy ze względu na to, tak, że ten moduł potrafi tak dużo y, i możecie zrobić z nim tak naprawdę wszystko, to mamy przewidziane dwa tryby konfiguracji. tak. Pierwszy tryb uproszczony, czyli mamy takie jakby można powiedzieć przykłady tak, rzeczy, czyli sterowanie gniazdkiem, oświetleniem pojedynczym, podwójnym, programowalne przyciski. Możecie sobie w łatwy sposób kliknąć Czym ma ten moduł być, no i zakończyć proces konfiguracji. Ale jest też druga opcja, jest to opcja zaawansowana, która pozwala tak naprawdę zrobić z tym modułem różne rzeczy. Tak, jest to trudniejsze w obsłudze. Trzeba chwilę się zastanowić nad tym, jak, to, jak korzystać z tego narzędzia, ale daje totalną swobodę i totalną wolność. Zresztą myślę, że nie będziemy się tego bać, bo będą tutoriale, które będą jasne, czytelne, które będziemy sobie przechodzić razem, czyli pokazywać, jak wygląda proces konfiguracji uproszczony, jak wygląda proces zaawansowany, więc nawet ktoś, kto pierwszy raz siada do tego, no to będzie mógł sobie ten cały proces przejść, zobaczyć, jak on działa. To nie jest bardzo skomplikowane. W każdym razie chcemy dać tylko znać, że takie dwa tryby istnieją, tak? Ale tu jest jakby całe clue tego modułu i to jest jakby coś istotne, ponieważ moduł przy odpowiedniej konfiguracji może obsługiwać aż pięć usług jednocześnie, tak? Przepraszam,
1: naprawdę to nie trzymałbym się tej liczby 5 tak sztywno, bo prosto licząc, mhm. mamy dwa wejścia, czyli możemy mieć już dwie usługi. Mamy trzy wyjścia, znaczy dwa potencjałowe, jedno stycznikowe, mamy już 5 tak. y usług. Do tego możemy mieć jeszcze dwie usługi mocy, no, czyli mamy już 7. Tak, tak. No... Tak, ten I oczywiście to jest liczba maksymalna, póki co przynajmniej, którą możemy sobie wyobrazić, bo jeżeli tak jak już wspominaliśmy, użyjemy sobie go do sterowania żaluzji i jeszcze będziemy chcieli mieć, jak ja to mówię, na sztywno podpięte przyciski, które też mają sterować bezpośrednio w tym urządzeniu żaluzjami, mhm. no to nam się liczba usług zmniejsza, ale na przykład jeżeli sobie Wymyślimy, że będzie jeden przekaźnik sterował y, światłem, drugi sterował, będzie podpięty do jakiegoś gniazdka. Do tego jeden no, wejście będzie sterowało tym światłem, a do drugiego podłączymy sobie czujnik ruchu. Też taką konfigurację możemy zrobić. Jeszcze nam zostaje trzeciej wejście to sygnału stycznikowe i nadal mamy dwie usługi mocy, które możemy sobie zagospodarować lub nie. Więc dlatego właśnie przygotowaliśmy ten tryb uproszczonej konfiguracji, bo jak już Teraz pewnie się zorientowaliście, ta konfiguracja zaawansowana daje tyle możliwości, że można się trochę pogubić, zwłaszcza, że niestety no, nie jesteśmy takimi cudotwórcami. Yy, no, jak się wybierze niektóre usługi, no to z innych trzeba zrezygnować. No ale to, na, na to już yy, nie poradzimy, fizyka jest nieubłagana. Tak, tak.
0: No jakby zbierzam tutaj do tego, że jeden moduł, przykładowa jakaś tam konfiguracja, może sterować... Jednym oświetleniem, jednym gniazdkiem, jednym czujnikiem otwarcia może być podłączony do jednego e, przycisku na przykład e, dzwonkowego i może sterować furtką i jeszcze analizować dwa razy zużycie energii. I to potrafi robić jeden moduł, tak? Więc przy odpowiednim zaplanowaniu, odpowiedniej konfiguracji takim jednym modułem jesteśmy zastąpić w stanie wiele urządzeń, tak? No bo na przykład mamy... Czujnik otwarcia, zamknięcia, który normalnie kosztuje 150-200 zł, tak? Zależy od jakiego producenta. Tutaj wystarczy przewodowy za 20 zł, tak? Oszczędność już od razu, tak? Widać. Do tego programowalny przycisk, no, których... Za wiele na rynku nie ma, przynajmniej w takiej formie, tak gdzie możemy wykorzystać swój...
1: Zwłaszcza ze stałym zasilaniem, tak. nie wymagającym ładowania czy wymiany baterii. Tak, tak no
0: ale tutaj też mi chodzi o to, że można podłączyć po prostu do klasycznego włącznika dzwonkowego, tak? czy kołyskowego, no i wtedy nie mamy na ścianie jakiegoś brzydkiego prostokątu, czy czegoś innego, tak, wymyślnego, tylko po prostu mamy normalny włącznik, który wygląda normalnie i, i dalej może, może być smart, tak? Więc możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i też możemy oszczędzić na tym trochę pieniędzy, tak, korzystając z jednego modułu. Ale to nie wszystko, bo obiecaliśmy jeszcze powiedzieć coś o programatorze, no i który znajduje się z tyłu urządzenia.
1: Ja na to mówię, wyjście logiczne, bo programator może wam niewiele mówić. Y y to jest znowu właśnie to, o czym już wspominałem na samym początku, czyli moja tendencja do niemarnowania zasobów. Parę wyjść i wejść logiki urządzenia, przewidzieliśmy, daliśmy im dostęp z zewnątrz. W przyszłości pozwoli to na dalszą rozbudowę o kolejne usługi bez wykluczenia wykluczania usług już istniejących na tym samym module. No. Tam w środku siedzi tak mocny procesor, że szkoda, żeby on się marnował. Po prostu. W przyszłości możecie się spodziewać, że na pewno jeszcze dodamy trochę usług do za pomocą tego, no już nie tajnego, ale y, jakby y, przyczajonego, jak, jak tygry przyczajonego wyjścia-wejścia. Y, możecie się spodziewać y, częstych aktualizacji i, i, i nowych funkcji, to Coś jak z systemem iOS, macie tego samego iPhone'a, wychodzi nowy system, macie więcej Radochy. Tak będzie z Lumodu Pro.
0: Tak, tak. Tak. No i, i w sumie ostatnia e, rzecz, no, osoby, które siedzą w temacie troszeczkę dłużej, e, troszeczkę bardziej znają się na e, urządzeniach e, tutaj smart, wiedzą no, czym jest wejście, czym jest wyjście potencjałowe, bezpotencjałowe, no to bardzo szybko mogą zorientować się, że tak naprawdę możemy sterować również innymi usługami, tak? e, m, które aktualnie jeszcze nie zostały zaprogramowane. Przykład prosty, tak? Na rynku jest mnóstwo dostępnych zaworów wody, tak, które można sterować sobie napięciowo czy też bezpotencjałowo, tego jest bardzo dużo. Więc Lumodu pozwoli też na obsługę tego. Tylko my z czasem po prostu dodamy w formie aktualizacji oprogramowania funkcję obsługi zaworu, żeby on odpowiednio się wyświetlał w aplikacji, tak jak powinien, jak zawór wody, a nie jako przekaźnik, czy przełącznik, czy jeszcze coś innego, więc funkcji, możliwości będą wzrastać po prostu z czasem. No tego jest tak dużo, że nie, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć w tak krótkim
1: czasie. No i tak, no, mhm. Możemy też liczyć na waszą pomoc, bo jeżeli wpadnie wam jakiś pomysł do głowy, mhm. to na pewno się jakby w cudzysłowie dogadamy i możecie proponować swoje usługi, których tutaj nie wspomnieliśmy, a które wydaje wam się, że można zrealizować za pomocą naszego modułu, jego wejść i wyjść. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy, czy będziecie mieli pomysły, które nas zaskoczą.
0: Tak. Dobrze. Kończymy, bo nagrywamy i tak już ponad godzinkę. Wrócimy na pewno jeszcze do tematu modułu Nieraz i nie dwa, no bo jest o czym rozmawiać, pokazywać, instrukcje i tak dalej, no cała masa różnych ciekawych rzeczy można zrealizować na podstawie tego urządzenia, więc na no, no dzisiaj to tyle, tak, musimy coś zostawić jeszcze na później, no i tak, zresztą widzicie, że przelecieliśmy tylko szybko po tych funkcjach, nie wchodząc specjalnie w zaawansowane szczegóły, tak, dobrze. Kończymy. W takim razie dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie o odcinku, który będzie w następnym miesiącu o Mother HomeKit, Apple Home. Bardzo fajny temat. Myślę, że wyjaśni wiele kwestii. I do usłyszenia za miesiąc. Hej. Do usłyszenia. Cieszymy się, że byłeś dzisiaj razem z nami. Kolejnego odcinka możesz spodziewać się już pod koniec następnego miesiąca. Pamiętaj, będzie nam niezwykle miło, jeżeli napiszesz do nas wiadomość e-mail pod adres podcastmaupaluon.mi i zadasz kilka pytań, na które będziemy mogli odpowiedzieć w następnym odcinku. Do usłyszenia już niebawem.